0: TechSounds presenta Con su
1: permiso. Con su permiso, soy Beata Boina y hoy vamos a hablar nuevamente de las elecciones intermedias y también de temas internacionales.
2: Me parece muy preocupante que la primera relación formal que tiene el presidente del observador sea con la vicepresidenta. Y en México.
1: Yo veo que sí los Estados Unidos como que desde atrás quizás están mandando algunas señales para dar a entender que no, eh, no les gusta esa situación.
0: Esta idea de ir a hablar a las cumbres, a decir pues, que está muy bien lo que estamos haciendo en México, pues de pronto ya no tiene tanto sentido, ya no tiene, tiene tanta utilidad.
1: Me acompañan hoy Alejandro Poiré y Carlos Elizondo y... Eh, vamos a vamos a comentar justamente después de la semana que pasó eh, de las elecciones intermedias vamos a comentar los resultados ya asentados por el Instituto Nacional Electoral y toda esta semana tan compleja que hemos visto en la cual o durante la cual por una parte hemos debatido eh, sobre temas electorales pero también hemos eh, presenciado la visita de Kamala Harris a México la primera visita de eh, la administración eh, demócrata de tan alto nivel. Así que me acompañarán Carlos y Alejandro para precisamente tratar esos dos temas.
0: Y hay que aprovechar para enviarle un uh, saludo muy afectuoso al doctor Héctor Villarreal y con mucho cariño felicitarlo porque hoy está, celebrando su cumpleaños y que como resultado de su festejo, evidentemente, no vino a trabajar.
2: <risa> a mí, más que el resultado que también le podemos entrar, a mí parece que lo más interesante es un presidente enojado con la clase media. O sea, eso, es, eso es bastante raro, que un presidente saliendo de una elección empiece a decirle a los que votaron en contra que son unos individualistas, egoístas, impresentables... O sea, como queriendo ahondar la, la, la distancia con un electorado que en buena medida votó por él. Y les dice, no, pues ustedes son bien malagradecidos, muy rápido los convence la reforma, compárenlos con los señores de las colonias populares. ¿Saben que cosas como las del metro? Que se caiga una viga del metro son cosas que suceden. O sea, Oye, si no fuera AMLO estaríamos preocupados. Es decir, ¿qué quiero decir si no fuera AMLO? Si no fuera amplio, habría un escándalo, había toda una discusión al respecto, porque nos tiene acostumbrados a cualquier cosa y tiene una credibilidad espectacular. Pero eso, yo no conozco ningún presidente del mundo que haya reaccionado así a una derrota electoral o una parcial derrota.
0: No, pues se supone que estaba muy feliz, ¿no? Y si estaba tan feliz, en partes porque la clase media, en buena medida, fue a favorecer a su régimen. O sea, menos que hace tres años, sí, una ciertamente, una. pero siguen siendo el partido que más votos tuvo.
1: Eso sí, sí, eso no, no cabe verdad, duda. ¿no? Pero antes, antes
0: de ir sobre un paréntesis, lo de, lo de, en fin, es, es como una cosa de, de locos, ¿no? O sea, esta declaración de que se caen y esas cosas ocurren, pues qué mejor para ponerlo al frente de este reportaje espectacular que hizo el New York Times sobre, sobre la tragedia de la línea 12 del metro, ¿no? Bueno, el, en fin, el, el desastre en, el, en la línea 12 del metro, creo que es la mejor forma de decirlo, pero pero sí, tienes toda la razón, como que hay una pregunta y la pregunta es si esta, si esta estrategia de polarización desde ahí, de la clase media tiene el mínimo de los sentidos pues creo que a mí no, no creo... me sorprende que siga tratando de polarizar pero por qué no se siguió a la antigüita contra los conservadores y los neoliberales Esa... y de además se la iban a comprar no sé si me explico No. Eh, bueno, esta de la clase que... media la veo menos fértil pues.
2: yo creo que tuvo un problema con su Discurso: La minoría conservadora, porque la minoría conservadora y todos esos personajes horrendos juntos sacaron más votos que Morena y PT. O sea, el primer gran derrota del, de la elección es el discurso de mayoría del presidente. El PT y Morena obtuvieron 39% del voto. El votante del verde me parece bien, bien aspiracionista, sin hablar del partido, que es el aspiracionismo por excelencia. Digamos, ¿no? <risa> Entonces, realmente el 60% de los mexicanos que votaron, no votaron por ellos. Y yo creo que eso es lo que explica este, esta reacción que, lejos de ayudarle, yo creo que ahonda su diferencia. Porque, algo que platicamos en algún programa previo, ¿qué ganó amenazándonos que iba a ser la última vez que iba a haber elecciones limpias porque iba a desaparecer el INE? Digo, lo primero no lo dijo, pero era la consecuencia de lo segundo, su promesa de desaparecer el INE. ¿Cuántos votos le arrojó esa promesa? Yo creo que cero. ¿Y cuántos votos en su contra habrá atraído? Yo creo que muchos. Creo que en esta polarización con la clase media es parecido.
1: En ese debate yo creo que también es muy relevante, muy importante y muy este, gráfico eh, dar las, las cifras, ¿no? las estadísticas. O sé sea, qué significa que más gente votó a favor de la oposición que a favor de los partidos Morena y PT. Pues de los 48 millones de votantes, tenemos 20 millones que votaron a favor de Morena, PT, más o menos así, y el resto, o sea, 28 millones serían a favor de los partidos diferentes de los que están gobernando. Yo creo que eso refleja muy bien eh, que pues hay otras ideas, hay otras perspectivas, hay una parte importante de la sociedad que está enojada, está decepcionada y pues busca también otras, otras opciones, otras, eh, otras posibilidades, ¿no? Y eso, ese, esas elecciones precisamente reflejaron ese, eh, esa búsqueda, ¿no? Y, y las cifras eh, me parece que no las eh, presenta con suficiente eh, fuerza a la oposición, es una pena, eh, porque también si vemos los estados, o sea, ¿en cuántos estados hoy en día va a gobernar Morena? No cabe duda que es un partido que sí tiene la mayoría de los estados, si sumamos todo, pero si vemos las, cuántos ciudadanos viven en esos estados, pues más o menos 58, casi 59 eh, millones de mexicanos viven en los estados que ya gobierna o va a gobernar en breve Morena, o sea, es como un poquitín menos de la mitad, lo cual pues, no significa que este, el partido como tal tiene una apabullante, eh, se podría decir, aceptación en la, en la sociedad. O sea, son cifras relevantes que por ejemplo, la sociedad mexicana, pues sí, obviamente está, está dividida y el presidente lo que intenta es profundizar aún más esas divisiones. Ahora bien, Pero ¿Con qué de... objetivo
2: será la, la división?
1: Eh, eso, no sí, es la es una gran pregunta sin duda o sea yo me da, la, esa, me da la sensación que esta semana fue una semana un poco de pues tapar la derrota con ese discurso eh, lo, es, no cabe duda que el presidente lo está como este, eh, aún digir, digiriendo eh, me parece eh, y, y como que aún me da la sensación también que falta como una estrategia clara más allá de pues dividir un poco la oposición buscar eventualmente los aliados para el futuro en el futuro de la cámara de los de los diputados pero
0: la verdad la verdad es que ante lo que estamos es para mí en fin no, no se me ve la sonrisa pero sí estoy sumamente divertido les voy a decir por qué porque de pronto ante lo que estamos es como a la reedición de nuestra política eh, pues mediocre y no muy entusiasmante eh, de hace seis años aproximadamente, en donde López Obrador sí era una figura con la cual tenía que contenderse y desde luego en ese entonces todavía estaba en la oposición y no parecía que fuera a ser quien, quien iba a ganar, pero que de manera más o menos regular nos ofrecía, por un lado, una cierta sensibilidad muy cercana a un porcentaje de la población que no se le estaba pasando bien, que no veía resultados gubernamentales y particularmente, digamos, sensible a eh, la desigualdad, por un lado, a la corrupción, por el otro, a la carencia de seguridad, por el otro. Y ahí se veía un López Obrador más o menos talentoso. Pero un López Obrador como con esta capacidad y voluntad y, y, y digamos, eh, 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 aciertos estratégicos y tácticos como para ganar, no se le veía ni por error, porque todas y cada una de las campañas previas, las, las había perdido él. Y de pronto, los últimos tres años, a punta de mañaneras y a punta de votos, habíamos visto un López Obrador que parecía que nunca se equivocaba, que no estaba más que, digamos, eh, al arranque de un, eh, un largo periodo de dominancia política. Y pero resulta ser que no, que por distintas razones los votantes dijeron «Oiga, mire, vamos poniéndolo en su lugar». Ya no tiene usted esa capacidad hegemónica. Estos sueños guajiros de cerrar al IFE que no tenían ningún sentido y que, como bien dices, Carlos, no le iban a generar ningún solo voto, lo pusieron, como bien decías tú, Beata, ocho millones de votos debajo, junto con todo y el PT, eh, de, del resto de la oposición en su conjunto. Entonces, no quiere decir que esté derrotado, pero pues de pronto pues sí se parece más esta política a un López Obrador pues con muchas torpezas en el discurso, con cosas que parecen incongruentes... Eh, y desde luego, pues con una plataforma todavía de una cierta solidez eh, en donde pues hay que ver ahora quién se le pone enfrente y con qué talento y con qué capacidad. Pero ya es una política, pues en fin, con un gobierno todavía muy poderoso, todavía eh, con capacidad de hacer mucho daño. Puede ser peligroso ciertamente, pero ya se parece más a la política a la que nos habíamos de alguna forma eh, acostumbrado a analizar hasta 2018 y desde 2018. 1997.
1: A mí me gustó mucho un análisis que por ahí leí desde España sobre las elecciones en México, que precisamente usaron una, un, digamos, una metáfora muy, muy particular. Eh, los primeros, los próximos tres años de este gobierno, bueno, no, un poquitín menos de tres años, de hecho, van a ser los gobiernos eh, de una especie de, digamos, eh, pato cojo, ¿no? O sea, que en principio está bien, pero sí le falta algo. Y eso es como... Eh, ese tiempo que vamos, vamos a presenciar precisamente, porque muchos ya no van a prestar atención tanto a lo que propone, a lo que dice el presidente, aunque siempre va a estar en el centro de atención eh, sin ninguna duda, pero obviamente se van a ir mmm, generando eh, diferentes tipos de escenarios políticos pues ya eh, con vistas a 2020, 2024. O sea, esa digamos, esa presidencia ya incompleta porque dañada por ese golpe que han sido esas elecciones de término medio, básicamente en la Ciudad de México y básicamente pues, en la Cámara de los Diputados donde se esperaban los, los resultados mucho más digamos amplios de, lo que se, de los que se, se tienen. ¿no? La expectativa es también importante a la hora de evaluar los resultados electorales.
2: Ahora, esta literatura, este concepto del pato cojo lendo, como ponerlo en español ganso cojo, es algo que la el mexicano, el
1: Mexicano. No, no,
2: que la literatura gringa lo conoce muy bien. Es la idea de que un presidente que ya no se puede reelegir pierde como el umbral, pierde la expectativa de poder futuro. Yo creo que esa es la gran derrota de los Sí, claro. El presidente había jugado muy bien diciendo que no se iba a reelegir con el miedo a que se fuera a reelegir y eso como que le extendía el tiempo por lo menos psicológico real porque nunca sabremos si lo hubiera intentado hoy eso se ve es enormemente bien. complicado y viéndose enormemente complicado significa que el presidente deja el poder el 1 de octubre del 2024 eso a todos opositores y en el propio coalición gobernante le cambia la dinámica del poder y lo estamos viendo en los pleitos entre Chamba, Monreal y Ebrard en torno al metro 12, a la delegación Cuauhtémoc, a quién sé cuántas otras cosas, porque ya empezó, francamente, el pleito sucesorio al interior de Morena.
0: No solo eso, internamente, pues seguramente habrá cobro de facturas de quienes trataron de dentro de Morena, del propio gabinete del presidente, descarrilar la candidatura de Salgado Macedonio, que era impresentable pero ciertamente fue muy apoyado ahí por gente muy cercana al propio presidente. Entonces, toda esa, digamos, descomposición interna en alguna medida se acelera. Eh, esa es la realidad. Y otro dato muy importante para eso, que sí hay que comentar, porque este es del día de hoy, estamos grabando en el lunes eh, 14 de junio, eh, pues que finalmente se formaliza ante el INE, el Frente Legislativo, la coalición legislativa, después de la a, alianza electoral entre PRI, PAN, PRD. Eso no impide, por supuesto, que eventualmente el PRI negocie por su lado, etcétera, pero se ve que algo ocurrió del domingo de la elección y el lunes siguiente al día de hoy, que el propio presidente del PRI dijo, bueno, no se me hace que me alcance tanto para ir a negociar solito con el presidente López Obrador, en una de esas sale aún más caro eso que mantenerse en la coalición al interior eh, eh, con el PRI y con, con el PAN y con el PRD. Entre otras cosas, pues Porque igual ella hizo el cálculo de las gubernaturas que vienen el próximo año y pensará que pues en una de esas, si no se van juntos en coalición, pues las gana Morena. Y son algunas importantes para el PRI. Desde luego Hidalgo, eh, está también Durango, en donde quizá pudiera haber un candidato de la coalición que pudiera tener chance de ganar. En fin, Aguascalientes y otras, ¿no? Eh, Quintana Roo también, ¿no? Entonces, ese dato... Pues consolida esta idea de que le queda menos tiempo al presidente, de que le va a costar más generar coaliciones en el Congreso, eh, y una vez más, regresando a tu punto inicial, y entonces, como ¿para qué se pelea con la clase media? Eh, ¿qué, ¿Qué sentido tiene? La polarización puede que le siga sirviendo, pero sobre esta base, quién sabe si tanto. Es
2: eh? que es una polarización un poco rara porque. Yo creo que es ofensiva incluso con los sectores populares. Los sectores populares, como todos humanos, son aspiracionistas. Sí, aspiran a más. Han de ser muy pocos los que dicen, no, yo me quiero quedar recibiendo mi dinerito y con un burrito que le da vueltas a un molinito que aplasta la piña. No sé qué es el famoso video de López ahí un burrito dando vueltas. Incluso la gran paradoja me parece, no sé cómo la vean ustedes, de cómo celebra el presidente las remesas. Las remesas es la consecuencia del aspiracionismo sí, sí. Además,
0: de millones
2: de mexicanos que se van a Estados Unidos a buscar porque aspiran a una vida mejor.
0: Aspiran a tanto entonces, que mejor se van, claro.
2: Aspiran tanto que mejor se van. Y entonces, para esos migrantes también es ofensivo. O sea, si, si está mal quedarte en México, en la loca del presidente, estuvieron la una licenciatura de alejarte del pueblo, imagínate qué mal está y irte del país, y empezar a hablar inglés, quererte que tus hijos se eduquen en Estados Unidos, es el aspiracionismo más, en la lógica del presidente, más preocupante. Entonces, ¿con quién queda bien ese discurso anti-aspiracionismo? Ah, y hay que decirle entre paréntesis, López es un aspiracionista, o sea, salió de un pueblo que se llama Macuspana, es una licenciatura, no le alcanzó ni para la maestría el doctorado, pero es el licenciado, el observador, y se cuidó mucho de recibirse, aunque fuera tardíamente.
0: Entonces, y gracias a ese título también le sirvió para hacer carrera política y de administración pública. Sí, en sí? ese
2: título no sería presidente.
1: Sí, en ese sentido yo creo que sí, introducir también ese, ese elemento de clase media es como pegarse un poco el tiro en la rodilla siendo portero básicamente porque, porque pues es ir contra una gran parte de la sociedad mexicana o sea de los, de los mexicanos, no olvidemos que a lo largo de las últimas décadas la clase media sí se ha desarrollado o sea, si tomamos otra vez en cuenta los datos estadísticos, las, eh, las evaluaciones, eh, ha ido eh, aumentando el nivel de vida y la clase media como tal y uno de los grandes objetivos precisamente yo diría de todos los países, de todos los estados es que crezca la clase media porque es la base en general de que ha haya un, un mayor bienestar para grupos más amplios de la, de la sociedad. Lo que se intenta precisamente es eliminar las eh, diferencias, digamos, eh, las eh, desigualdades en, en la sociedad, ¿no? O sea, creando precisamente algo que está en medio entre los más ricos y los más pobres, justamente. Y la, la gran
0: paradoja de esto es que si, ya, ya lo mencionó Carlos, pues, eh, o no sé si lo dijiste acá o en la previa, pero eh, si hay un partido que ha hecho bien su labor de plantear una plataforma muy estudiada en opinión pública, en asuntos muy específicos en materia legislativa, para representar a esa clase media popular que quiere vivir mejor, es el Partido Verde, el principal aliado del presidente López Obrador. El Partido Verde es impresentable desde muchas aristas, pero en una que ha sido ejemplar, creo yo, desde hace muchos años, es en que sabe hacer su investigación de opinión pública, su investigación de lo que cierto segmento de la población quiere y lo ha ofrecido. Y ha sido capaces de vincular eso, por supuesto, con los negocios familiares, lo cual es detestable, pero todas estas ideas de las, eh, 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 los vouchers para las medicinas, Toda una serie de propuestas que están en el corazón de las preocupaciones de la clase media en materia de salud, en materia de seguridad, incluso esta cosa impresentable de, de explorar su apoyo a la pena de muerte que lo han hecho en el pasado, está bien investigado, pues. Y todas esas, la gran mayoría, son eh, elementos de una clase media popular que aspira a que sus hijos les vaya mejor y que saben que los servicios públicos que ofrece el Estado mexicano son de mala calidad, en salud, en educación, etcétera. Entonces, creo que ahí, eh, y también esta es una idea tuya, Carlos, que ya eh, eh, habías comentado, pues hay una oportunidad para la oposición para decir, a ver, Partido Verde, diga usted si verdaderamente está en contra de esta clase media que su aliado legislativo, el presidente de la República, tanto pareciera detestar con una serie de iniciativas, ¿no?
1: Pues a ver qué ocurre, pero yo creo que también esta semana nos demuestra un elemento más eh, en este, digamos, rompecabezas, que es el papel de los Estados Unidos, que me da la sensación que los Estados Unidos están apareciendo de nuevo también con más fuerza en ese escenario político mexicano, bueno, primero a través de la visita de Kamala Harris, obviamente, que, que fue una visita eh, muy importante, pero este, también a través precisamente de los medios de comunicación, este, este famoso ya, eh, esa famosa ya investigación que se publicó en New York Times yo la llamo un poco la venganza de Kabbalah, este, <ríe> riéndome un poco de toda la situación y, y todas las, digamos, inconsistencias protocolarias que tuvimos ocasión de ver durante la visita. Pero ¿hasta qué punto, digamos, la, eh, la posición de los Estados Unidos en el tema de Temec, eh, la cooperación, eso puede también tener influencia, impacto en el gobierno de López Obrador, ¿no? Si va a ser un actor importante en juego, un actor que desde at atrás intenta influenciar la situación política, ¿cómo les parece?
2: Yo creo que la visita se inscribe en una preocupación muy clara, pero primero un paso atrás lo primero que a mí me preocupa, y tú eres diplomática de carrera y sabrás mucho mejor que yo, pero me parece muy preocupante que la primera relación formal que tiene el presidente el observador sea con la vicepresidenta y en México digamos, tradicionalmente se buscaba una relación entre los presidentes, el primer ministro de Canadá y Biden ya se vieron, el presidente Biden está ahorita en Europa en el marco del G7 reuniéndose con sus pares sí, el presidente López Obrador ha desaprovechado una magnífica oportunidad para construir una relación más personal que le permita, como tú sabes bien, destrabar cosas, para eso sirve, para entender dónde están los problemas y tener vías más eficaces, pero no es con la Presidente, no es con, bueno, es la con la Presidente Cabala, diría el Presidente Olof Sobrador, no es con el Presidente Biden, es con la
0: Vicepresidenta,
2: que viene de Guatemala.
0: Fue allá primero. Fue allá
2: primero, en el marco de una visita con un tema que es un tema explícito, que es el tema de la migración. antes, Unos días antes habían convocado al Canciller a una reunión del Canciller de Estados Unidos, del, del, del Secretario de Estado, junto con los cancilleres de América Central. Entonces ya no estamos estratégicamente colocados en América del Norte, sino en América Central. Para hablar del tema migratorio. No sé cómo lo veas tú, embajadora, parece.
1: Sí, no, la verdad es que, que hay muchos. Nos pusimos muchos, en un
2: lugar equivocado.
1: Muchos puntos. Bueno, nos pusimos, quiero decir, México se puso o le pusieron a México, porque México por se comporta. Porque México se comporta de una forma que, digamos, es, se genera tanta controversia que la verdad es que hay que dar, marcar también esas, dar señales del lugar que en ese contexto pues, van a estar ocupando eh, los mexicanos, o México, el gobierno mexicano. O sea, yo sí veo que se desaprovechó mucho esas primeras semanas, primeros meses de hecho del gobierno de Biden, que sí efectivamente hace su primera visita a, a Europa, lo cual pues se entiende porque muchas veces así empezaban los presidentes de los Estados Unidos, pocos han ido a México como primera visita, fue el caso, por ejemplo, de George W. Bush o hace tiempo Ford, pero en general, efectivamente, o sea, tener esa primera relación con la vicepresidenta presidenta es como bajarse un poco de nivel, ¿no? Y eso eso es una señal desde los Estados Unidos muy clara de que a México le quieren tratar como un país que soluciona los temas migratorios vinculados a Centroamérica, no cabe duda. Por otra parte, la visita se aprovechó y yo creo que eso es eso es bueno para hablar de otros temas que son claves también en esa relación bilateral, que es tema económico y temas de seguridad, ¿no? Pues a ver si Aquí avanzan algunos asuntos porque sí, este hay varios temas pendientes y destrabarlos y llevarlos a una relación más institucional yo creo que sería sería más que deseable. Ahora bien, hay una ocasión este año G20 en Italia, en Roma, para que los presidentes, digamos, participen y se conozcan de esta manera ya en una, un, eh, un formato multilateral, que no creo que el presidente de México vaya ahí, pero igual, me, ojalá me equivoque. No, no, no lo creo. Ojalá me pero equivoque. Hay que realizarse
2: vuelos directos a Roma, no sé.
1: Sí, quién sabe, pues quién sabe cómo ocurre porque ya no va a ser la cumbre virtual como fue, este, como eran esas cumbres hasta hace poco, va a ser una cumbre presencial y nuevamente México se quedará afuera seguramente en este, en este contexto. Pero yo veo que sí los Estados Unidos como que desde atrás quizás están mandando algunas señales para dar a entender que no, eh, no les gusta esa situación, o sea, de forma a veces más directa, a veces menos directa, eh, pero me parece que ahora están a, empezando a ser, van a empezar a ser como un actor más presente, aunque digamos no de forma directa, porque se dieron cuenta los Estados Unidos también vieron los resultados de las elecciones de que aquí la población pues no necesariamente está totalmente a favor del gobierno. Eh, y yo creo que es esa señal bastante bastante importante para los estadounidenses, eh, para que quizás sean más activos un poco ver, también. Sí,
0: aquí, a ver, aquí hay dos cosas que son muy importantes. Primero, como ya se dijo, nos bajaron a segunda división, nos mandaron a la vicepresidenta, no al presidente. Segundo, yo no creo que el Obrador vaya a ir a, a, al G20 eh, y en ese contexto tiene que ver con que yo creo que de pronto en ese a, como efecto del resultado electoral y de que la pesadilla o el sueño hegemónico de eh, que Morena iba a gobernar sin mucha competencia durante mucho tiempo, perdieron bastante el norte porque sí fue un resultado bastante negativo para, para Morena, a pesar de los triunfos en las gubernaturas, etc. Eh, se está perdiendo el sentido de la narrativa del gobierno y se está perdiendo de alguna manera la iniciativa del presidente López Obrador. Y eso es un poco lo que estamos viendo ahorita. Antes todo, todo estaba orientado a ratificar su mayoría en la elección de este, de este, del domingo anterior, eh, y eso de alguna forma ya no está funcionando tan bien. Entonces, pues eh, al final del día, creo que no, le, esta idea de ir a hablar a las cumbres, a decir, pues que está muy bien lo que estamos haciendo en México, pues de pronto ya no tiene tanto sentido, ya no tiene, ta, tiene tanta utilidad desde el punto de vista de política interior, y ya más bien, paradójicamente, como efecto del de reportaje del New York Times, el presidente, de alguna forma, abrió la sucesión presidencial porque ya dijo, no los hagan pelearse. Todos son muy buenos. Claudia y Marcelo no se sé tienen por qué pelear, pero además está Tatiana y mencionó otros dos o tres nombres. Notablemente no mencionó el de Ricardo Monreal. Pero pues ya de alguna forma eso es como el, el, el síndrome del lame doc o sea, exponenciado. Ya de eso es de lo que tendríamos que estar hablando desde la perspectiva del discurso, de la narrativa, de la política cotidiana. Entonces yo sí veo al presidente... Eh, en su narrativa, pues bastante descolocado, no, no quiere decir que no la pueda retomar, pero no han tenido, no han sido un par de semanas buenas, eh, y por otro lado, eh, en la perspectiva doméstica, eh, pues ciertamente el efecto de la visita de Kamala Harris es ratificar que vamos a servir de, de, de policía de la frontera, eh, Kamala Harris, hay que decirlo, en el contexto de la política estadounidense, pagó un costo brutal por el discurso que fue a dar a Guatemala, a decirles no vengan. Ella es una presidenta hija de inmigrantes, vicepresidenta, perdón, hija de inmigrantes, que para la mayoría, digamos, de los votantes liberales estadounidenses representaba en parte esa eh, esperanza y pues el costo no es menor. Creo que es una estrategia indispensable por parte del gobierno de Biden porque si no Trump se los va a comer en un montón de distritos que ganaron eh, por poco de cara a la elección intermedia. Pero ella asumió un costo y pues si vino a asumir ese costo no iba a ser a cambio de pocas cosas. Y pues eh, eh, lo que logran es de alguna medida pues que tanto desde Guatemala y Centroamérica como México, que como bien dices, Carlos, pues somos, digamos, la parte más grande de Centroamérica para esta perspectiva. Eh, pues van a hacer un esfuerzo por frenar la migración. Vamos a ver si, vamos a ver qué
1: pasa, ¿no? Sí, hasta qué punto, pues, el tema, bueno, los temas internacionales, pues nunca han sido prioridad, tampoco lo serán. Eso, pues, nos lleva también a, a concluir de que la verdad es que México se queda prácticamente sin aliados porque eh, tiene a los Estados Unidos los temas que lo in le interesan a los Estados Unidos, sobre todo, y algunos puntos por ahí, este, se peló con España, que era, yo diría, uno de los aliados fundamentales desde el punto de vista europeo en las relaciones de, de México con uh, aquella parte del mundo. Bueno, y, y en América en general, América Latina, eh, pues la verdad es que la política es bastante... Eh, bastante, digamos, errática como para, des, para hablar sobre los aliados y cambios en las, de, en las alianzas, digamos, en América Latina sustanciales desde el punto de vista de, de México, con excepción de unos pocos como Venezuela, Cuba. Este, eh, sí, básicamente Venezuela. Pero incluso, no
2: sé cómo lo verás, Beata, Venezuela y Cuba pueden ser aliados pero en los cubitos, ¿eh?
1: Claro, No son sí. aliados
2: explícitos.
1: Así es, así es. No es que haya
2: hanlo ido a Venezuela o Maduro. Bueno, Argentina, a ¿no? Pero
1: tampoco, pues... La Argentina
2: eh... todavía le pareció más presentable, lo trajo para acá, luego nos vino a decir que veníamos de los indios, ni modo, no se puede todo, pero, digamos, no hay unos aliados explícitos, ni si siquiera es que estemos hablando de alguien que, como decías tú, le interesa lo internacional, le interesan de repente algunas cositas, pero el punto es que, aunque no le interesen los Estados Unidos, si hoy crece México, es por los Estados Unidos, si mañana hay un problema labor en, en, del TEMEC por razones laborales o medio ambiente, pues va a afectar de forma importante el crecimiento de México. La política energética del presidente López Obrador va a chocar con los principios del TEMEC, que es fundamental para el crecimiento económico de México. Entonces, pues creer que lo vas a resolver porque Putin te da unas vacunas, pues es no, creo que no entender la dinámica de donde está inserto el país.
1: Además, no todas a los que se comprometió. <risa>
0: Casi, Además, casi es más. Casi, nada de, lo que casi nada, de
1: hecho. hecho. Casi nada. Así es, así casi es. Eh, a raíz de las elecciones eh, de medio término celebradas el pasado 6 de junio, eh, hemos preguntado quién considera usted ganó esas elecciones intermedias. Eh, y tenemos eh, las siguientes respuestas. 74% de los que nos siguen y respondieron esa pregunta consideran que fue el Instituto Nacional Electoral. 17% coalición opositora, 4.3% el presidente AMLO y 4.3% Morena. Así que de acuerdo con nuestra encuesta que hemos hecho en Twitter, en la cuenta de ciencias sociales TEC, eh, claramente eh, el Instituto Nacional Electoral es el gran ganador de esa elección. Ahora bien, para la semana siguiente, eh, la pregunta para la semana siguiente, pues me gustaría relacionarla con los resultados de las elecciones en la Ciudad de México. ¿Cómo cree usted los resultados electorales de la Ciudad de México se reflejarán en los próximos, en los próximos tres años? Primero, este, no van a tener influencia eh, en las elecciones de 2024. Segundo, es una nueva tendencia política que sí tendrá eh, gran influencia en las elecciones de 2024. Y tres, reflejan solamente decepción y esa decepción se les pasará muy rápido a los ciudadanos de esta gran ciudad. Con su permiso, eh, cerramos este episodio eh, invitándoles a que nos sigan, a que comenten, a que nos hagan preguntas y esperamos vernos, escucharnos la semana próxima. Hasta luego y cuídense mucho.
0: Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios, el podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds.